0: Всем привет! Это 30-й выпуск Недокаста, подкаст о кино, играх и технологиях. У нас такой юбилейный выпуск. Тридцаточку разменяли, да? Да, тридцаточку разменяли. Меня зовут Григорий, со мной мой соведущий Илья.
1: Всем привет! Это действительно я. Это действительно 30-й выпуск Недокаста. Добро пожаловать на борт. Сегодня мы поговорим действительно про технологии, действительно уделим внимание сериалам, кино и играм. Мы немного извиняемся, у нас был
0: небольшой перерывчик, связанный с,
1: Ахматович. с отпуском. Ну, каким отпуском? Давай, давай на чистоту. Какой, значит, отпуск? Просто у какого-то человека, у одного из нас, точнее, почему-то есть традиция ездить, кататься... Каждый год. Да, на 31 декабря. Да, вставать на доску и ехать по снегу с горы, вот. Почему это происходит? Что у тебя там, зов какой-то, что ли, или как это работает? Зов предков, типа, ебать, чувак, ты должен взять доску и поехать с горы. Ну, во-первых, это прикольно. Но, к сожалению, не каждый
0: год. Прошлый год и позапрошлый я пропустил, к сожалению. Так что в этот год я хотел оторваться за все три, но, увы, не очень вышло, потому что в этом году в Сочи было очень, так мягко говоря, мало
1: снега. Ну, как и в Москве, да.
0: Ну, не, ну, к счастью, не совсем как в Москве. Все-таки пару дней снегопада мы застали, но...
1: Ну, ты там в Инстаграме какие-то выкладывал сторисы или какие-то там видосики, как ты на подъемнике едешь. Там все ускоренное. Ну, да. Ну, да. Да, ну, в общем, покатался неплохо, да. Так. Особо
0: больше про это нечего сказать.
1: Ну, сальтуху там сделал какой-нибудь, научился.
0: Ну, я старый человек, что ты хочешь? По
1: трубе какой-нибудь там проехал, что-нибудь такое вот.
0: Не, я предпочитаю... Такое больше фрирайдовое катание Вне трасс
1: То есть ты убегаешь от этих лавин Да, кстати, в в
0: этом году Когда был снегопад Ну, поскольку снега мало, он еще не особо усел И там в одном месте Мы ехали, и, значит, такие были мини-оползни То есть ты так пытаешься кантоваться А тебе, ну, с тобой такой такой Пласт снега под тобой едет Вместе с тобой Такое прикольное ощущение, значит, такой невесомости получается но немножко стрёмно. А,
1: но это опасно?
0: Ну, Ты нет, в этом случае нет, конечно. Если бы это была лавин, да, то такой как бы. Ну, реально мини оползень, но все равно прикольно. Ну
1: то есть там на какой-то большой высоте, может быть, эта штука она за собой потащит что-нибудь еще там? Нет такого? Ну это
0: были такие совсем маленькие, л- локальные О, я бы сказал. лавинки. Вещи. Просто снег он падает, он не, не этот получается не, не осел еще. Поэтому так немножко съезжает Ну, короче,
1: ладно, то есть, типа, ты был в полной безопасности, пенсионерский стиль катания у тебя там произошел Да,
0: пенсионерский
1: фрирайд
0: Ну, просто из-за того, что снега мало, приходилось день вообще только по трассам ездить, потому что По
1: земле, по трасс Вне вообще полный трэш
0: Да, а на трассах там тоже камни какие-то, не поймешь что, потому что снега мало, в общем, такое, так себе удовольствие
1: ну, не проб... в любом случае, подышал свежим воздухом, побывал в Сочи или где-то возле Сочи, в горах, правильно? Ну, да. В Вадлере. В Вадлере, да. Чего нет? Отличный отпуск, на самом деле. Завидую тебе, но в то же время не понимаю, как можно тратить время на падение с горы на доске, точнее, скатывание. Возможно, когда-нибудь пойму. Просто ты не Возможно, пробовал. Возможно, когда-нибудь не пробовал. пойму. Не будем ставить крест. Познавать. Ставить чувака. крест пробовать что-то Ой, новое. Ой, да, конечно.
0: Я... Уже кости не те, понимаешь, уже все не то, реакция уже не
1: та. Ну, да, все, давай не будем подкасты в пенсионерское превращать, серьезно. Давай расскажем о чем-нибудь веселом, важном, нужном, современном, вот таком, чтобы прям, знаешь, в ногу со временем. Например, про выставку CES, которую мы могли бы осветить недели две назад, но не осветили, потому что ты занимался своими пенсионерскими утехами в горах Из всей выставки, которая прошла в Лас-Вегасе, тебя что-то заинтересовало, какие-то штучки ты там зацепил,
0: посмотрел? Ну, если честно, особо нет. Так что-то я. То, что я видел, меня не впечатлило. Ну, как бы, с одной стороны, я не жалуюсь, как все, значит, там говорят, что CES там не удивляет, современные технологии не удивляют, такого у меня нет какого отношения, но это как бы просто. Ну, это какая-то отчетность, наверное, да, за то, что то, что происходит ежегодно куда технологии движутся. А тебя-то что впечатлило?
1: Я так скажу. Меня не то чтобы впечатлил, я просто немножко порадовался э, тому, что на рынке процессоров, о которых я люблю говорить, но ты говоришь, что в этом ничего не хочешь понимать, и мы проезжаем эту тему обычно. Ну Так вот, на рынке процессоров, и в том числе теперь для мобильных устройств, AMD опережает Intel. Как я говорил, в том году они стали занимать все большие куски рынка да, отнимать у Intel, потому что какое-то время Intel была практически неоспоримым лидером, и последние года три AMD подбирается к Intel, и на равных практически с ним борется за рынок, за доли, и привносит какие-то свои э, там, новые решения, которые, как правило, дешевле, чем решение, которое предоставляет Intel. И не менее производительной и интересна с технологической точки зрения. вот И поэтому, поэтому я радуюсь, что как бы, есть борьба, и есть интерес наблюдать за этим. На выставке AMD показали свои процессоры, которые были сделаны для мобильных устройств, ну, то есть для ноутбуков, да. Это Ryzen 4000 серии, ну или, не знаю, можно назвать 4 серии. По характеристикам топовые решения В этой линейке В которой было что-то около 8 наименований Они как бы В принципе ну Особенно по заявлениям да, сам, Самих AMD В тестах э, опережают Топовые решения дисктопные От Intel вот. ну Скорее всего Это будет конкурентно цена И таким образом, чувак, мы с тобой уже в этом году имеем какие-то, не знаю... Ну, то есть, что такое ноутбук? Это штуковина, которую ты, в принципе, можешь носить куда угодно, но если ты хочешь, чтобы твой ноутбук был тоненький, аккуратный, красивенький, да то, скорее всего, ты будешь мириться с тем, что он не топовой производительности. Скорее всего, ты будешь исходить из того, как он выглядит, и, возможно, какая операционная система на нем стоит. Вот, но новые как бы, решения от AMD, они позволяют э, тебе уже как бы делать неимоверно крутые штуки на даже самых тоненьких ноутбуках. Восьмиядерные 16-потоковые э, процессоры, которые можно использовать в топовых игровых решениях, это, ну, это пушка, чувак. Это очень круто. Ну, согласен. Вот, но... Плюс, опять же, я говорил, в архитектуре процессоров и, в принципе, в строении да, этих чипов, которые являются мозгом ваших устройств, очень э, немаленькую не роль играет это, э, параметр энергопотребления. Вот, чтобы параметр этот делать лучше, Короче говоря, сейчас развитие Процессоров, оно идет потихоньку В сторону уменьшения Нанометров в техпроцессе И AMD Тут опередили Intel В в этом параметре, потому что Сейчас они представили Процессоры для мобильных Девайсов На 7 нанометровых техпроцессах Хотя у Intel еще По-моему, год или два назад Были процессоры на 14 нанометрах То есть в целом технологически они их превзошли и просто отшлепали. я бы так сказал. В этом смысле гонка Ryzen и Intel, она, я тебе еще раз повторю, чувак, важна нам, например, как любителям консольных игр, потому что э, следующее поколение Xbox и PlayStation будут, будут основаны на решениях, скорее всего, от Ryzen. Соответственно, чем мощнее Ryzen идет вперед, тем круче у нас будут э, железяки. У нас, в смысле, у, у любителей консольного гейминга. Вот. И это круто. Поэтому это интересная штука, интересная тенденция. Просто пару лет назад буквально, да, несмотря на то, что Ryzen э, выставляли дистопные процессоры с офигенными конфигурациями и хорошими характеристиками, мобильных э, решений, да, то есть и компаний крупных, которые производят свои ноутбуки на основе процессоров Ryzen, их было вообще, ну, почти не было. И да, но вопрос, почему, там какие-то ответственные лица, представители компании отвечали, что им в первую очередь важна стабильность. И в угоду каким-то крутым параметрам они не готовы пока э, менять схему, да, условно, своих устройств, своих ноутбуков, не зная того, что это 100% будет стабильно и круто работать, не перегреваться, не вылетать, не конфликтовать с системой, ну и так далее. Вот, а сейчас э, тренд в том, что многие топовые производители лэптопов, да, ну, как ноутбуков э, анонсируют выход самых мощных своих моделей в этом году уже на процессорах от AMD. И это прям четкий переворот вообще на рынке. Ну, то есть это очень круто, это значимо. Я, как уже и в том году, и позатом, <laughs> позатом, позапрошлом году говорил, что я фанат красных чуваков, я люблю Ryzen и желаю, чтобы они дальше развивались. Вот и все.
0: И тебе любовь к процессорам. Это,
1: это то, что касается там компьютеров, да, этих вот железок, которые в целом-то особо никому не интересны, людям в основном интересен конечный продукт. Что у тебя там внутри, это на втором месте. За счет каких технологий это реализовано, это тоже на втором месте, а то и на третьем. В основном важна финальная штуковина, которая работает. И в этом смысле компания Dell и ее дочерняя история, как это называется, Элен.
0: А, я как раз хотел про это сказать, да, элен да. Это игровые ноутбуки у них. Mm-hmm. И они показали очень крутую вещь, которая выглядит как Nintendo Switch. Да, ты про это хотел сказать? <свист>
1: да, 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 я хотел сказать про то, что вот это... Эли... Э... Э, блять, как же она называется? Эллен что-то там, правильно? Не просто... No, Alienware
0: или... что-то такое.
1: Да, VR, по-моему. Да, и вот они показали устройство, которое очень сильно напоминает Switch. Ну, он
0: именно для компьютерных игр. То есть это типа портативный компьютер для игры. Это не отдельная приставка, это именно там игры компьютерные будут, ПК-шные, для ПК-шных игр. Да,
1: просто штука в том, что благодаря, опять же, решениям от Ryzen, ребята взяли и сделали Switch-подобную штуку, которая может тянуть игры, которые есть на ПК. Вот. И это, наверное, еще будет как-то сочетаться с историей с облачным геймингом, да? Скорее всего, будет возможность еще каким-то образом играть во всякие игрули через э, Steam, потому что в Steam есть там какая-то своя облачная история. Но она, скорее, больше связана с твоим компом, который стоит дома, да, то есть ты можешь запустить сейчас уже прям на мобильном телефоне игрулю. Единственное, это работает немножко как Teamweaver, да, похоже на работу с Teamweaver. То есть у тебя на компе дома открывается игрушка, вот, а ты там не знаю у себя на работе просто видишь то, что происходит на экране твоего компа?
0: Мне в этом вопросе интересно момент с Nintendo, точнее не, не будут ли каких-то проблем именно патентных, что они просто взяли и скопировали их игрулю, их приставку.
1: Ну посмотрим. Уникальные
0: джой там Посмотрим, все такое.
1: посмотрим. Ну да, там есть реальная аналогия, потому что части геймпада, да, справа и слева, пристегиваются подобно тому, как это делается на свече. Также они отстегиваются и совмещаются в один геймпад. Вот. Посмотрим, слушай, поглядим. На самом деле я не вижу в этом ничего такого плохого. Единственное, что. Это правильно, да, уже было подмечено, что это концепт, это не готовое уже устройство. Вот. Единственное, что меня смутило, это какие-то странные, огромные черные рамки по краям. и Причем в тех видео, которые я смотрел, они были не, ну, не квадратные. То есть... Там
0: же крепежи получается, под углом. Такой, как треугольник, и поэтому там, получается, и рамки и неровные. Да, да, да. Но это на самом деле стильно достаточно, все равно.
1: Выглядит очень, как сказать, вот ты считаешь, что стильно, я считаю, что это ну какая-то. Я, я даже не понял. Мне показалось, что это какая-то ебучая недоработка, потому что ну как-то хуевенько, да. Вот. Но при этом, конечно, стоит отметить, что само разрешение дисплея, качество этого дисплея, оно куда там да, круче, чем у того же свеча. Ну, свеча все по лайту. Все по лайту, да. Но есть еще вопрос, конечно, насчет автономности, потому что крутой дисплей, крутой проц, все дела. Сколько нужно этой истории как бы, питания и как долго она будет работать. Вот. Ну, концепт, он и есть концепт, да. В этом смысле просто прикольно, что он есть. И это прикольно, потому что, возможно, это выйдет когда-нибудь, конечно, доработанное, но прикольно, мне нравится. Игры, которые есть на Windows, да, доступны пользователям ПК, условно, игрокам на ПК, они куда более интересны и обширны, чем, ну, на мой взгляд, хорошо, чем те же самые там инди-высерки на вашем вот этом вот свече. И прикол еще, кстати, в том, что поскольку это винда, скорее всего, есть возможность прикрутить какой-нибудь эмулятор и играть на этой штуковине в игры, которые, ну, для свеча, собственно. Ну да. да то есть, по... по сути, вообще прям. Пушка.
0: Мне еще если процесса не понравилась, наверное, машина от Sony, электрокар. Вот. Мне показалось интересным, по крайней мере.
1: А так в целом... Слушай, я на самом деле не понял про дальность хода там. чего такого не нашел? Сколько она может ехать? Ну, мне кажется, это не суть. Мне кажется, это такая...
0: Во-первых, там же все зависит от батареи. То же самое Тесла, там же несколько разных вариантов дальних ходов Не только
1: от батареи, это зависит еще от количества двигателей Электродвигателей, которые вращают колеса Вот, то есть я так понял Их там два, так же как и в Тесле.
0: Ну да, не, ну, чем больше батареи Тем дальше едет в любом случае
1: Ну и чем больше двигателей, которые вращают колеса да, То есть если их четыре И они синхронизируются То соответственно меньшее количество Энергии тратит каждый из них И можно неплохо экономить Заряд вот. это тоже важный Но параметр. Ну, это уже тонкости, чувак. Это, это не тонкости. тонкости, это очень важный параметр, правда. Ну, в общем, да, Sony представили свой электромобиль, какой-то концепт, который они разработали вместе с кучей огромной других компаний. Туда входит и Nvidia, и Hitachi, и еще просто там, по-моему, на презентации было показано логотипов 30 на, на-, на экранчике. Вот, автомобиль, который может разгоняться до скорости, по-моему, 240 км в час и набирать стошку за 4,8 секунды. Внутри он оснащен кучей всякого рода... Я не знаю, чувак, вот на самом деле напичканная штуковина, да, с кучей всяких прибомбасов и реально это похоже уже больше на гаджет какой-то, чем на тачку, потому что первое, что отмечает, там, не знаю, чувак, который делает презентацию этой машины, какой у нее внутри крутой звук. (laughs) Ну, то есть это забавно.
0: Ну, это пока тоже концепция я так понимаю.
1: Ну, в любом случае, да, типа, когда ты представляешь тачку, обычно ты говоришь о том, ну, какая она быстрая, какая она крутая, какая она экологичная, а тут ты в первых ä- там пунктах перечисляешь, и, кстати, у нее охуенный звук, и все таки да, крутой гаджет. Ну, то есть это забавно.
0: Да. Ну, чего, от СС потихонечку уйдем тогда? В принципе, уже новость-то протухла немножко.
1: Да что протухла-то?
0: Почему? Ну, времени много прошло
1: Ну ладно, не, ну просто я еще сказал бы Про пару моментов, которые мне лично понравились Это Ну, новые Новые такие вкрапления Знаешь, все-таки Бытовая электроника, да, то есть И как обычно Каждый год мы смотрим, какие же новые Телики там покажут Как правило, это были 8К, что-то там, какие-нибудь жидкие, скручивающиеся, вылазящие, прилипающие, прозрачные, тонкие. Вот. А в этом году мне понравилась история про... Я, честно говоря, не могу точно сказать, как это все дело называется, но в целом, так в общем, мне понравилось, что компания Hisense показала. Это новый взгляд на жидкокристаллические матрицы. По сути, ЖК-телевизор, который может конкурировать с OLED-матрицами в плане глубины черного цвета да и так далее. То есть фишка в чем? Они взяли стандартную ЖК-матрицу, которая работает на LED-подсветке, да? ну, то есть обычный телек, и между слоем LED-подсветки и ЖК-матрицей добавили еще одну матрицу, черно-белую, которая включается в нужные моменты и отсекает... Э- ну, вот этих лет сам, саму подсветку, да, в темных э, краях. То есть дополнительный слой, как фильтр используют, и за счет чего добиваются более темного черного цвета, более естественного. И при этом, поскольку ЖК-матрицы всегда были более яркими, да, эта матрица, ну, собственно, сохраняет все преимущества ЖК. И теперь получается, что Хайсон смогут продавать. Все Большие тельки клевого четкого разрешения, у которых охеренный черный цвет, и которые намного ярче, чем любой OLED. И вот тебе пушка. Еще, ну, как бы, да, они не выгорают, в отличие от OLED. Хотя понятно, что чтобы OLED выгорал, там надо много чего извратить. Но в целом, да, это как бы вот оно. Вот оно, золотое решение. Никаких сверх супер пробивных новых технологий, просто хорошее продуманное решение. Вот так вот.
0: Samsung еще показал крутой безрамочный телевизор. Там прям такие минимальные рамки.
1: Ну, это, да, это как бы как раз-таки работа над конфигурацией, там за счет чего они это сделали и так далее. Это одно дело. Я просто к тому, что прикольно, когда люди... Сложно сказать, что, ну, типа, были жидкие кристаллы, потом какие-то квантовые кристаллы, еще что-то, потом органические кристаллы этого лет... А вот тут бац, и ты как бы, вроде как ничего нового, никаких кристаллов и нано-роботов не придумал, но существенно улучшил положение там, чего-то старого, при этом чуть ли не опередив что- что-то, что якобы прорывное новое по параметрам. Вот это круто, я считаю.
0: Из впечатлившего меня за последнюю неделю я хотел бы отметить трейлер фильма «Морбиус». Эм, «Морбиус» — это что такое?
1: Морбиус – это враг Человека-паука, вампир. Ну, как бы комиксное дерьмо, да, какое-то опять?
0: Ну да, это... Ну, я его знал, естественно, из мультика 90-х. Угу. Это был такой вампир, у которого были присоски на руках. Сосал
1: так... пальцами, да, он мог сосать пальцами кровь?
0: Ну, с ладонями, да, как-то
1: У него там так. зубы были
0: на ладонях? Нет, там, просто какие-то присоски были. Еще я помню, что там переводили... было Была не кровь, а плазма. Чтобы это было как-то под детские рейтинги. Что-то такое, вот это я помню Но он был, короче, прикольным персонажем, таким абсолютно второстепенным И теперь Сони, поскольку у них была такая начало своей вселенной с Веномом Они решили продолжить ее, снять фильм отдельный про Морбиуса Тоже как, получается, сольник супер Супер-злодея, Точнее, такого антигероя, наверное, больше Потому что он, ну, вроде как, будет положительным персонажем Но при этом вампиром, что-то такое В общем, его будет играть Джаред Лето
1: О, Джаред Лето?
0: Да, Джеральд он выглядит как прекрасный вампир уже изначально.
1: Ну да, он, по сути, знаешь, своей. Да, Мы уже тоже говорили, что это чувак, который... Сколько ему там? Полтос выглядит он, походу, помладше, чем я. Ну, по крайней мере, сигареты, если бы я был продавщицей пятерочки, я бы ему точно не продал.
0: <laughs> ну да. Джокер у него не вышел. Ну вот, то попробует себя в Морбиусе. И, кстати, возможно, там даже Ну, хотя нет, в этом фильме, наверное, нет. Но в общем, получается, там просто в трейлере мелькают персонажи из Человека-паука. Там был этот, как его, Господи, Майкл Китон, что ли? Ты посыпался,
1: я смотрю, старый,
0: Да. В общем, персонаж, который играет с в Человеке-пауке в первом с Томом Холландом, он мелькнул в Морбиусе. Вот. Это означает, что официально уже Sony и Марвел соединяют Сони и Дисней свои вселенные Тесно И Том Холланд достаточно скоро мелькнет В каком-нибудь из фильмов Sony. Поэтому мы вполне можем увидеть Противостояние Венома и Человека-паука Морбиуса и Человека-паука И этот Человеком-пауком будет Том Холланд, то есть получается Том Холланд Вообще дико везучий сукин сын Тоби Магуайр играл Человека-паука Три фильма, пошел нафиг Гарфилд с Человека-паука Два фильма пошел нафиг А Том Холланд мало того, что у него сольники Он еще и в Марвел получается В всяких всяких э-м, Мстителях Еще теперь и в вселенной Сони он будет И, короче, он Человеком-пауком Я так понимаю, будет еще много лет И это круто И
1: прям ему повезло Ну хорошо, построить себе хороший дом И детям оплатит колледж Молодец
0: Да, я думаю, у Тоби Магуэра тоже хороший дом Дело-то не только в этом А в чем? Просто ну, совсем недавно были новости, что Sony и Disney поругались, и все, никакого Человека-паука, тапки по почте и все дела. Но а тут, тут ворвались
1: и... деньги и помирили их. Да? Ну, деньги их поссорили,
0: но жажда денег их помирило, да.
1: Ну, а потом опять помирили, да-да-да.
0: Да, и также вышел еще трейлер фильма Bloodshot. Это тоже фильм по комиксам, где будет главную роль играть, да прости господи, Вин Дизель. А что да. ты просишь <сёк> Ну, не знаю, Вин Дизель» такая... Я думаю, он все, то есть, типа, форсаж и все. Больше он нигде не нужен никому. А тут какой-то боевик, главный роль Вин типа, Дизель. Ты
1: проф непригоден для других ролей. Ну, <сёк> <сёк> типа, да, все. <сёк> Но подожди, он же Ридика, по-моему, играл.
0: Ты помнишь? Ну, ть-ти? слушай, это когда было-то? Я еще в школу он ходил. Он
1: такой... Да, вот я тоже ходил в школу, и я помню, что он был такой, типа... Типа, Ридик, ёу. Крутой, чувак, елка.
0: Не, ну Риддик-то был крутой, игра была крутая, но Риддик-то он играл в двух фильмах только и все. А, были еще три Икса, Я тоже только и видел. Первый фильм был мега крутым. Ну, точнее, он был тупым, но да, мега-... Он был
1: тупым, но там был саундтрек, который сделали Да, Рамштайн И это была абсолютно дурацкая тема, но, по-моему, это был один из первых фильмов, которые я вообще посмотрел в кинотеатре. В таком большом, и типа, меня это да, очень впечатлило. Да, но ну в том возрасте от него тащился, конечно
0: Просто недавно был, несколько лет назад Был 3 x 3 Где опять появился, во второй части Виндизеля же не было вот, А в третьем он опять появился Я не
1: смотрел вторую.
0: Ну я вторую тоже не смотрел, там без Виндизеля Вообще смысла не было вот в третьем он появился, тоже было, конечно, говнище еще то Ничто не предвещало крутой боевик с Индизель. Можно
1: чувак отметить, что да, у него там были какие-то жутко неудачные, типа, что там лысые няни или как там это называлось, какая-то хрень, которая.
0: А мне, кстати, в детстве нравился. Но да? это тоже какой то в начале двух. Там это...
1: совсем. Ну, не знаю. Ну, стра... ну короче, ладно, я, я к тому, что как бы там ни было, мне кажется, что у актеров всегда должен быть шанс на того, чтобы реанимироваться. Ну, само собой. Возможно, мы его увидим в какой-то более не знаю, крутой роли. Помнишь ведь эта история была, извини, что я теперь перебил, помнишь ведь эта история была с... Короче, мы говорили о том, что Эдвард Паттинсон, несмотря на то, что он в какой-то момент просто ассоциировался с Эдвардом Каллиным, да, по-моему, или как там звали персонажи из «Сумерек». То есть видишь его лицо, думаешь, все, «Сумерки», «Вампир», все, говно, все, нахуй, все. Вот. Но в какой-то момент мы с тобой обсуждали, что у актера, у него была какая-то дорога для того, чтобы немножко переродиться и с новой стороны для зрителей открыться. В этом смысле я говорил, что я посмотрел фильм Ровер с ним, артхаусный, который был снят в Австралии и не особо известным режиссером, и в нем я увидел, знаешь, так типа заново как какого-то крутого чувака. И сейчас в России выходит в прокат фильм Маяк, где он с Вильямом дефо играет. Да, я с хочу посмотреть. Да, так что если Паттинсон смог поработать над собой и стать куда более глубоким и крутым актером, то почему бы и вину Дизелю не смочь? Вот я к чему.
0: Да. Во-первых, Роберт Паттинсон, ты его скрестил его из фильма Эдвард и Паттинсона. Вообще не Роберт могу Паттинсон. избавиться,
1: от отпечаток, видимо, все еще... Это, наверное, опять за фактику прилетит. <laughs> не, да. ну
0: просто Вин Дизель все-таки так себе вообще. Реально актер и... Те же самые Форсажи, они все-таки тянутся, не он их тянет, а Дуин Скала Джонсон, Стейтхэм, такие чуваки. И Вин Дизель там больше уже, как, знаешь, как это, ну, он там был в начале, поэтому там и сейчас, но особой роли он, мне кажется, уже не играет. Не он людей в залы зазывает, скажем так. А кто? Ну, Скала и Стейтхэм, про них даже сольник сняли отдельно. А,
1: да-да-да, да точно понял,
0: Хопсы Шоу.
1: Я понял о чем-то, просто я мысли потерял, потому что мы долго что-то говорили. Просто меня не слушали. В общем, кого там Вин Дизель сыграет? Я
0: сначала на самом деле запутался, потому что я смотрю, какой-то Бладшот, есть же Дедшот, и это Бладшот. Это, это Короче, куча этих шотов, это, в общем, какой-то супер... Я сказал Камшот, я должен был. Супергерой Камшот, да. Короче, это какой-то военный, которого воскресили, он стал неуязвимым, и когда по нему стреляют, в трейлер он, знаешь, так обратно собирается, как будто он из нано-роботов каких-то или что-то такое. И из
1: кучи мяса просто. Да,
0: как-то на, на пыли опять в, из пыли собирается, что-то такое.
1: Человек-фарш,
0: знаешь, такой. Ну, что-то такое какое-то. Ну, пока непонятно, но, может быть, будет круто, не знаю. Но больше мне понравился трейлер фильма с Дэниелом Рэдклиффом. У нас его назвали «Безумный Майлз».
1: А, да-да-да-да, Ганс Акимбо называется. Это, кстати, тоже забавная история на тему того, как чувак, которого мы всегда ассоциируем с Гарри Поттером, да, теперь ищет себя в большом мире кинематографа, и как ему идут роли чудиков с тех пор, ничего не меняется. Ну, я не сказал,
0: что прям ищет, он, в принципе, нормально снимается, мне очень понравился в сериале вот этом «Чудотворца».
1: Да-да-да, кстати, он там уместен был весьма... Но ну, опять же, играл чудика. Трейлер фильма Ганса Кимбелл. Рассказать, что там?
0: Ну, вкратце. Что-то у нас какая-то рубрика трейлеры. Обычные ну, трейлеры. Ну, разогреваемся, создал. нормально.
1: Давно не, 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 они не слышались. В общем, в, судя по трейлеру, в фильме Ганса Кимбелл Дэниел Редклифф играет разработчика игр. Весьма отшибленного такого немножко... Какого-то, не знаю, аутичного, можно сказать так. Нердоватого, гиковатого, чувачка, который, опять же, судя по трейлеру, нелюдим и занимается разработкой игры. И в том числе, насколько я понял, он является создателем какой-то батл-рояльной игры. Батл рояль, если что, это жанр такой, наверное, да, или вид. Игры, в которых э, в какой-то момент начинает сужаться территория.
0: Ой, ладно, здесь деды мы, а не наши слушатели, нет? нет я скажу. <свят> Зачем? Я ты скажу. Игроки
1: вынуждены в связи с тем, что территория сужается, бежать э, ближе к центру. Иначе их поглотит зона. Зона, которая сужается, она отнимает жизни. ХП. Вот. <свят> Короче говоря, Даниил Рэдклиф в какой-то момент переносится. Э, игру и становится персонажем собственно Battle рояля Самое смешное, вот прям самое смешное, что поскольку он игровой персонаж, все не по-настоящему, у него к рукам прирощенные пистолеты. Вот. Ну и, собственно говоря, вся вот эта вот история такая фарсовая. Я очень надеюсь, что они будут максимально придерживаться такого утрированного комедийного такого повествования.
0: это был фильм такой с Шварценеггером, бегущий человек, где берут людей, закидывают и заставляют друг друга убивать. Здесь в принципе то же самое, только на просторах города. Рояль это, это...
1: Бато Рояль, да, понятно. Нет, я.
0: Не, ну в смысле имеется что это такой в жизни, то есть ему присылали пушки, прикрепили пушки, и он должен убить других людей или он сам умрет. Как, 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 борьба на выживание.
1: Таких много было в, в, в реальной жизни. Да. Ну
0: в принципе да. Вот, ну давай перейдем к самому интересному Мы вначале не обозначили наши темы Да,
1: где-то месяцев через 8 я собираюсь рожать Чего? Ну, это такая, типа, самая интересная Мы не сказали в самом начале Я же должен был пошутить как-то, нет?
0: Ну, я не знаю, я просто не помню, пошутил ты или нет
1: Да как бы в любом случае пошутил чувак Как это могло быть правдой?
0: Ну, может быть, под «ты» ты имел в виду «мы» и все такое Откуда я знаю? Что? Какой «мы»? Ну, у тебя жена есть вообще-то.
1: Нет, я. Короче, все, давай, <связать> проехали. Откуда я знаю? У тебя что? была там подводка. Давай, вот заново начинаю, что-то там в начале года. <связать>
0: <связать> да. Не, вообще, это была новость, что Disney Plus загрузили 41 миллион раз. Да, и они заработали почти 100 миллионов долларов на стриминговом сервисе. Все благодаря Мундалорцу, как ты понимаешь. Disney только жжет.
1: лишь Мандалорец есть у них?
0: Ну, нет, но... Ну, ты сам понимаешь, что на слуху только Мандалорец. Я если даже не знаю, что там помимо Мандалорца. Ну, понятное дело, все их, всякие там мультики, хуюльтики, что у них там есть доступно на сервисе. Ну, из такого крутого, эксклюзивного, я знаю только Мандалорца. Ну, наверное, наверное. А из тех же там... Кстати говоря, Netflix потратят потратит 17 миллиардов на... На
1: производство сериалов. Ну, ты можешь сказать, что Netflix собирается въебать кучу денег и даже переплюнуть Apple. И по цифрам, это побольше, чем. Да, сколько они 3 миллиарда вложили? 6. 6. Ну, блин, почти в три раза больше.
0: Ну да, ну да. И стали известны цены на Spotify в
1: России. Ой, Spotify в России, чувак, это вечная тема. Я думаю, ее можно обсуждать бесконечно. Они собирались прийти в Россию в течение прошлого года, по-моему, раза три. Я раза три думал, продлевать мне подписку на Apple Music или нет, или уже дождаться Spotify. Три раза они меня обманули. Вот через пару недель, вот появились спойлеры, вот мы видели часть русского интерфейса где-то там, вот еще что-то там. Пошли они нахуй. Есть такой аккаунт в Твиттере, Spotify России, и там они
0: постят такие Spotify в России сегодня не запустился опять. Значит, такие всякие
1: приколы. Ну да. Ну реклама. слушай. Почему я вообще взрослый мужик сижу и жду, когда какой-то сервис придет в мою жизнь? Это потому что реклама. Не знаю, реклама чертов, понимаешь?
0: Я, я его жду только для того, чтобы загрузить то, подкаст. они
1: разве не подцепятся сами, вами, нет?
0: Ну, возможно, но просто сейчас они пишут, что в вашем регионе мы не работаем, поэтому нам ваш подкаст не нужен, а через VPN я не хочу это делать. Не впадлу
1: ну, да. Доклинячу в
0: приложении Spotify для андроида Появились региональные цены для России Которые составляют 169 рублей в месяц Ну,
1: чуть там на 10 рублей Студенческая дороже, подписка да.
0: 75 рублей значит
1: студенческая А семейная
0: 200 60? Ну есть какая-то студенческая подписка за 75 рублей Не знаю, студенческий билет Вбиваешь Прикольно Ну так написано, не знаю Семейная подписка 269 У Apple нет студенческой подписки Ну нету, да
1: Слушай, я вообще, на самом деле, насколько я помню, чем Spotify был крут, да? То есть, почему люди его всячески юзали, почему он стал таким популярным? Первое – это его цена, потому что там есть платная версия, но также была и бесплатная версия, за которую ты, в принципе, не платишь, но ты слушаешь кучу рекламы. То есть, перед тем, как слушать трычок, у тебя врубается какая-то реклама. Ну и в этом смысле понятно, что монетизация нужна, и людям нужно... Как-то поддерживать разработчиков там, и людей, которые обслуживают всю эту историю. Она же там же огромное количество клиентов у Spotify. А с другой стороны, есть еще какие-то хвалы невероятно крутому алгоритму, который позволяет тебе э, находить новых артистов, исходя из твоих предпочтений. То есть, в этом смысле Spotify всегда рекламировали. Вот. Поэтому я его и ждал. Потому что. Apple Music, извините, конечно, но никогда не советовал ничего такого, что меня прям цепляло. А Яндексом я просто перестал пользоваться, когда стал пользоваться Apple Music, потому что в какой-то момент на Яндексе не оказалось какого-то исполнителя. Я подумал, блин, какого хрена? Плюс у Apple Music, в отличие от Яндекса, есть удобная интеграция с Shazam. То есть, если ты что-то зашазамил, ты можешь нажать в том же шашками на кнопочку и уже перейдешь сразу в Apple Music на страницу исполнителя и ту самую песню можешь добавить.
0: Ну вот я как раз новую музыку так и нахожу, то есть я смотрю какой-то сериал, фильм или просто там где-то, может быть, на радио иногда мне нравится песня, я ее шашамлю, добавляю в Apple Music, а так чтобы рекомендации смотреть в Apple Music я так вообще не делаю, я как-то слушаю сам свое то, что мне нравится, поэтому для меня эта вот тема с рекомендациями максимально, ну типа не для меня что-то вот такое.
1: Ну может быть просто ты либо консервативный дед, либо ты консервативный дед.
0: Ну, я просто не люблю сидеть, смотреть, слушать то, что я не знаю. Что-то... Я люблю слушать свою какую-то музыку. Ну, дай им шанс, господи. А так целенаправленно сидеть и... Не, я даю шанс, просто говорю, в каком-то сериале, где-то я слышу прикольную песню, такой, о, прикольная песня, я её замлю и добавляю себе. Так я нахожу новую. Ну, потом, если мне, испол... ну, мне понравилась песня, смотрю, что за исполнитель... И уже, может быть, там его песни какие-то другие слушают тоже, там что-то для себя открывают.
1: Короче, все новое ты, что ты слышишь, а потом уже добавляешь себе в Apple Music, оно находится у тебя не через Apple Music, правильно? Ну, как-то так, да. А исключительно через внешние Не, ну я, может быть, штуки. раз
0: в год захожу, какие-то рекомендации что-то слушаю, но так. Мне не нравится, короче, такое потребление контента.
1: Ну вот, так Spotify тем и славен что, как правило, люди реально хвалят его за то, что... Я нашел ту музыку, которая мне нравилась, и, и, типа, добавил ее, и слушаю ее дальше, и друзьям рекомендую. Да, то есть, вот...
0: Ну, это я знаю, да. Да-да-да. Так, ну ладно, пока мы не перешли к Джейму Молчаливому Бобу.
1: Ой, какой спойлер, ты сейчас прокинул. Ой-ой-ой, давай... горячо как стало.
0: Ну, это надо было в начале выпуска сказать. Оно будет написано, так что нормально. Давай. Клиффхенгер такой. Да, давай передадим небольшое спасибо подкасту. Почему без шапки? Да, странное название, но они его сами придумали, им нравится.
1: <свят> да. <свят> В общем, это подкаст, да. который ведут два гика. Антон и Ольга. Спроси, что такое гики. Что такое гики? <свят> Кто такие гики? <свят> гики это люди, которые интересуются современными жизненными какими-то и вообще вот событиями, чем-то таким вот всяким. В общем. Интересный подкаст, и я рекомендую вам послушать Почему без шапки, топчик Антон, спасибо, Ольга, привет Мы вас любим, и ребята, надевайте шапку, а то наругают Да,
0: но ну мы чуть не с того начали мы на- начали с шутеек Но в-, в целом мы говорим спасибо за то, что ребята упомянули нас в своем подкасте И порекомендовали нас, как двух гиков, которые говорят про современные какие-то вещи Не надо
1: это расшифровывать
0: не, просто мне очень приятно, что назвали гиками, потому что мы, мне кажется, такие. Ну, далеко не гики, скажем так. От гиков нам прилетает. Вот как-то так.
1: Ой, тише, тише.
0: Но при, приятно, когда тебя рекомендуют, вот. Так что спасибо вам, ребят. Большое.
1: Да. Еще спасибо большое Роману Карну и его сообществу подкаста ВКонтакте. Он, насколько я могу понять, слушает нас. Он делает дайджест, отслушивает гору подкастов и какие-то Годные добавляет к себе Спасибо тебе за то, что Ну, как бы, во-первых, рассказал Людям о нас, ну, соответственно Мы говорим тем, кто нас слушает Пожалуйста, если Будет скучно, наши подкасты вдруг Перестанут выходить так часто Как мы этого хотим, ну, или мало Вообще что, заходите, пожалуйста Подкасты ВКонтакте, это сообщество, которое ведет Роман Карн, и там вы найдете Себе, как бы что-то подходящее, я думаю.
0: А теперь к самому горячему. Ну, горячему для меня. Я посмотрел Джеймс Шли Боба «Перезагрузка». Это «Перезагрузка» фильма, который вышел в 2001 году. Считай, 20 лет назад.
1: Сейчас стало больно, когда ты сказал «20 лет назад». Ну да, да, 20 лет
0: назад. Он стал для меня и для, я так понимаю, для достаточно большого количества людей таким... Несмотря на то, что он непонятный фильм про курков, он стал каким-то переломным и достаточно знаковым фильмом. К примеру, подкаст, который я тоже горячо люблю, да, «Три дебила». Они в свое время, посмотрев этот фильм, открыли сайт про кино, который так и назвали «Киноговно.ком», с отсылкой к этому фильму. Фильм, он просто разлетелся на дикое количество цитат, Которые до сих пор живут, которые до сих пор постоянно все утребляют
1: И, как я это уже говорил не раз в этом подкасте Мы говорили об этом с тобой уже до этого Но (laughs) даже несмотря на то, что в российском переводе фразы не такие И, может быть, контекстно не совсем попадают в английскую оригинальную речь Все равно, несмотря на это, разошлись на цитаты Причем нихуя себе как
0: В России, мне кажется, кстати, ну, очень крутой был перевод. Они очень круто, ну, скажем так, адаптировали этот фильм. Ну, по-моему, это неплохая работа, тем более для тех лет, так вообще... Это
1: охуенная работа, с учетом того, еще раз, что очень сложно, ну, как правило, передать контекст. И это абсолютно разные культуры, и чуваки, когда перевели и озвучили, это просто, ну, как бы... Ни- нижайший поклон, респект и все такое.
0: Да. Uh-huh. Я сказал, он тоже часто использует всякие фразочки из Джеймс и Боба, Вообще многие. И вот как раз новый фильм, поскольку я его смотрел в неоригинальном переводе, он, может быть, для меня не так сыграл, потому что, ну, там, скажем так, не, стар, не так старались над тем, чтобы перевести и донести шутки. Там, наверное, больше такой перевод именно в лоб. «Беги, лес, беги». Ну, не совсем, но потом, когда выйдет какой-то более-менее художественный перевод, я все таки Посмотрел бы еще раз Потому что, ну, в общем, не знаю У меня это вообще очень двойки впечатления Потому что, повторюсь, первый фильм Я просто был в диком восторге Я не знаю, сколько, сколько лет потом Я просто только-только этими фразами разговаривал Из этого фильма Для меня прям очень сильно повлияет
1: Косаки, бля, продаем
0: Кто Да, продаете? да, ну всякие Мы такие продаем. штуки Да.
1: Кто король клитора или как там Что-то такое было
0: Я Клитером командую
1: Да-да-да-да это цитаты, если что, из кино, а мы не сошли с ума. Мы просто буквально весь разобран цитаты. И второй
0: фильм, конечно, он далеко не такой. И, Но, наверное, он такой, какой должен был быть спустя 20 лет, потому что они буквально повторили первый фильм. То есть он не зря называется «Джемс Лево перезагрузка, потому что они чисто берут и практически пытаются по сценам повторять его. Ну, там, в принципе, если вкратце говорить про первый фильм, да, там смысл был в том, что это два укурка.
1: Они все время, да, стоят в одном и том же месте, возле одной и той же стены одного и того же, если я не ошибаюсь, супермаркета, да? Да-да-да. И да, и продают траву. Один из них постоянно болтает,
0: а другой из них молчаливый боб, который вообще не говорит. Ну, если вы как-то не в, не в курсе.
1: Ну, да, чувак, который за весь фильм не сказал вообще ничего, по-моему.
0: С ними, кстати, если уже если начинать знакомство с подобной вселенной, то я бы посоветовал посмотреть фильмы а-ля «Догма», или там «Тусовщики из супермаркета» такие первые фильмы Кевина Смита В которых Джей Молчливого присутствуют Но как второстепенные персонажи И «Клерки» те же самые, и первые и вторые вот. А именно «Джей Молчливого Боб» Это уже фильм непосредственно про самих этих двух персонажей Кевин Смит как раз это режиссер Когда он как раз играет Молчливого Боба вот. И первым фильм был смысл в том, что есть художники Которые нарисовали комикс по этим укуркам Просто по приколу Взяли их за основу Нарисовали на них комикс Где они, будучи там, в обычной жизни Торчкани а Потом переодеваются, становятся супергероями Пыхарем и Хроником Один из художников, кстати, это Бенафлик. Вот И там как раз в фильме они говорят, что Мирамакс, там сорвал кассу Своими супергеройскими фильмами И они начали скупать права На все, не на все комиксы И вот купили права на Пыхаря и Хроника И начинают снимать по нему фильм Джим и Слюбов, когда об этом узнают Они решают, что им нужно поехать в Голливуд И похерить съемки фильма и в принципе весь фильм они этим занимаются И достаточно фаново, тупо, прикольно, круто Вот. И второй фильм, он делает в принципе то же самое Потому что на новой волне, когда сейчас да, супер, ну, супергерои опять мега популярны Голливуд решает опять достать из, из пыльных полок никому не нужный фильм по хорихроник и, сня... и сделать ребут этого фильма И Джеймс и Боб едут в Голливуд помешать сня... снять ребут своего фильма Ну как бы все то же самое ну, что мне вообще понравилось, отрадно, вот я, например, смотрел его на кинопабе, и там прям открываешь э, в первом же комментарии, Комментарий такой «Пых, Хроник, их тупые прототипы», «Джей, мучливый Боб», «Терпимы в малых дозах, если вообще терпимы», «Целого фильма они не заслуживают», и так далее. И это, ну, буквально фраза из первого фильма, да, это такая приколюха, и... Короче, мир полный отсылок к Джем Шлиу Бобу, они даже вываливаются в комментарии, это очень отрадно видеть.
1: Ну, а что ты хотел, этот фильм, скорее всего, будут смотреть люди, которые этот фильм ждали и хотели его посмотреть. Это не то кино, которое ты можешь спокойно подсунуть там, и во время скуки там или еще чего-то любой человек может его включить и посмотреть. Я думаю, что это ну, такое. Не то чтобы это нишевое кино, да, это в определенном смысле культовый фильм, который был. Первый. Я про него Вот, поэтому как бы, Фанаты просто стали старше, понимаешь Раньше им было по 10, там, 14 лет Сейчас Это 35-летние там, Или 30-летние, ржущие Такие, как мы с тобой Или 40-летние Соро... Да, или 40-летние старики вот. И как бы этого не отнимешь, да
0: Ну, в том-то и проблема этого фильма Что он, к сожалению, абсолютно не самостоятельный это абсолютно,
1: ну, грубо говоря не. да? Есть... Но
0: это даже не совсем фильм Потому что первый фильм, он хотя бы был Там творилась полная ебанина, конечно Но она была как-то сюжетно оправдана На них были какие-то пересечения с персонажами Они что-то делали, попадали в какие-то ситуации Выходили из этих ситуаций То есть там было какое-то сценарное движение А тут его, в принципе, как будто и нет Вначале оно какое-то начинается, а но в большей степени они просто повторяют сцены, вставляют сцены ради персонажа, например, вот Мэтт Дэймон, который в «Догме» играл Локи. Он тут появляется просто, значит, такая сцена, такой, он сидит в церкви, поворачивает голову в камеру и такой, ой, всем привет, я Локи, помните меня? И там у него монолог на несколько минут про то, что с ним стало и все, как больше он в фильме не появляется. Зачем эта сцена? Непонятно. Приятно, конечно, увидеть его.
1: Во, 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 воу подожди, подожди, подожди. Ты сейчас говоришь, как 30-летний старик, который посмотрел первую часть в то время, когда она вышла.
0: Ну, нет, я пытаюсь конструктивно критиковать, потому что... Я тебя
1: запалил, бумер вылезай из Григория.
0: Ну, не совсем, понимаешь, просто можно же было как-то... Просто, с другой стороны, я их могу понять, потому что продолжение надо было снимать, там, ну, не знаю, в году 2007, ну, максимум в 2010, когда еще это было актуально, когда можно было про них какие-то истории лепить, а тут получается, что... Они сами уже, блин, им под, под полтос, актерам, да, там 45, 47, сколько им там... И, я не знаю, как это сказать, просто там очень много таких вещей, которые просто сцена ради сцены. Ну, знаешь, нахрена сцена с Мэттом Деймоном, просто монолог вот на 5 на минут. Но ну, она бессмысленно.
1: Подожди, а в Джеймсе учили Боби, неужели все было так складно, неужели все было понятно, что зачем идет, неужели у тебя к первому фильму, если бы ты его сейчас первый раз посмотрел, не было бы подобных вопросов?
0: Да нет, возможно и были бы. С Бен Аффлеком там, возможно, тоже сцена там они просто к нему приходят домой, нам рассказывают, что такое интернет, они идут дальше. Ну, хотя бы это как-то сюжетность что-то двигает А тут такое ощущение, что там, знаешь Ну, блин, не знаю, во-первых, он очень сильно построен На взаимоотношениях отцов и детей Там вот эта дочь Кевина Смита, режиссера Она играет дочь Джея Дже. угу. И там прям буквально весь фильм посвящен тому Как, что Джея, вот он он у, он у курок, он узнает, что у него есть Взрослая 18-летняя дочь На которую он забил И вот он ста, пытается стать отцом И там прямо этому столько всего уделено и это, ну, как-то, блин, чересчур То есть я хочу посмотреть фильм про курков Который, <laughs> не пойми, чем занимаются. А я смотрю про чувака, который нашел свою дочь И пытается, типа, стать отцом Ну, как-то, блин Не знаю, в общем, странно С одной стороны,
1: Короче, вот, тебя разочаровали
0: Ну, не то, что не то что там очень много вот таких Ламповых крутых штук, особенно первые полчаса Он идет, значит, практически как первый фильм То есть он начинается какая-то движуха Что-то начинается, что-то идет А потом просто это обрубается Если в первом фильме они по пути в Голливуд они, там, У них было куча всего и они там в конце приехали в Голливуд. Тут Получается, что они практически буквально просто встречаются с этой дочкой и практически просто без проблем доезжают до Голливуда. А там уже большая часть времени посвящена монологам про материнство и отцовство. Там Бенафлика они встречают, и Бенафлик, вместо того, чтобы круто пошутить, он просто опять тоже за... зафигачивает монолог про то, как, ему... как он... ему нравится быть отцом. И причем там очень много прикольных шуток, Которые есть в титрах, блять То есть там, например, тот же самый Бенафлик Прикольно, там есть, были шутки из первого фильма Где они что-то обсуждают, он же играет там Ну не себя, а другой персонажик как раз художника И там был при... Такой прикол, что они что-то говорят про играть. Ну там, типа, хуевый актер Ну вот там-то Бенафлика там, типа Офигенно сыграл, да, типа, круто Типа, дай пять, и вот тут они тоже так... Есть такой... такая же фраза, что там В том-то фильме Бенафлик круто сыграл, такой, да, дай пять Но это, блин, в титрах, то есть в самом фильме этого нету и там многое шуток ушло в титры. Почему? Непонятно. Причем прикольных шуток, действительно прикольных. Но в фильм они не вошли. В фильм вошла вот эти куча монологов про отцовство, и всякую хрень. Ты я
1: разочинял. этого не очень
0: понял. Ну, получается, да, он сюжетно неполноценен, он просто обрубается и идет к отцовским этим монологам. И на цитаты его, конечно, уже так не разобрать, как первый фильм, к сожалению. Мне понравилась только одна цитата из него.
1: Уже существующая цитата, просто я ее не встречал пока. Ни
0: цитату. То, 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 которую я мог бы использовать. В смысле, того, что мне понравилось. Ну, короче, то, что меня ага. улыбнуло. Ну, да, да, что... да, все,
1: я понял.
0: Мучели Боб стал веганом. Ага. И Джей, когда не заходит там в какой-то бургер, говорит, что вот мой друган Боб, теперь веган, не путать с вагиной в таком плане. Это максимально тупая шутка, но прикольно. Ну, это в духе, а это в духе джем Боба Ну, это да, 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 Сто процентов нравится, как он говорит, мой друган натурал, мучеливый Боб. Короче, это чисто, это ностальгическая хрень, и если вам нравится Джон Учлиу Боб, то это, наверное, прикольно посмотреть, прикольно посмеяться. И я причем не так категорично, я послушал подкаст как раз «Кино говно», поскольку они вообще просто мега фанаты Кевина Смита, они помимо этого, помимо фильмов, они еще слушают подкаст Кевина Смита и кучу всего. Мой бог. И они прям вообще дико разочарались в этом фильме. То есть, если я так как бы немножко расстроился, но в принципе что-то положительное нашел, они как-то вообще его просто засрали по полной. Ну вообще, блин, не знаю, вот пихать своих детей в кино и так много уделять им внимания, это действительно не очень прикольно.
1: Слушай, ну просто когда Кевин Смит снимал этот фильм, первый, да, я имею в виду, когда он снимал первый фильм, он уже был Кевином Смитом. А ты и ребята из Кино Говно были маленькими, так же, как и я, собственно. Теперь мы выросли, а Кевин Смит остался Кевином Смитом. Может быть, немножко он вырос, но он по-прежнему делает то, что хочет делать, и видишь, делает это так, как он делает. Может быть поэтому что-то не резонирует?
0: Не, ну слушай, можно снять драму про детей, про отцов, ну как бы сделать ее обособленной от фильма про Укурков. В фильм про Укурков надо просто напихать кучу шуток. Ну, блин, ну действительно, ну серьезно. В общем, короче, в первом фильм просто они встречали кучу персонажей, было куча шуток на этом завязано, да, было в этот Уилл Уил Феррел играл там этого. Защитника животных, который за ними бегал, там макаку они эту украли, там что только не было, да, встречали их и девчонок, Похитительных бриллиантов, да, 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 А тут они вначале просто встречают дочь и все, и просто с ней, понимаешь, доезжают до Голливуда, и, ну больше ничего не происходит. Короче, и не вот так
1: он... сильно насыщен сюжет всякими интересными новыми неожиданными вкраплениями. Это
0: да, и блин за 20 лет, но ну, мне кажется, у него было куча куча вещей, которые он мог бы вставить в этот фильм. Вот про что я говорю.
1: А, ну это да, ну слушай, он же По-моему, что-то... Когда мы с тобой это обсуждали летом, что фильм выйдет, и мы такие его ждем, и в итоге ты один посмотрел, а я еще нет. По-моему, что-то там было, мы читали, что... Блин, память дурявая, я вот не помню даже, кто из нас это говорил, что Кевин Смит сам сказал, что этот фильм, второй, да, они планируют снять в таком же примерно режиме, как и первый. За такой же промежуток времени, с таким же как бы настроем, а, насколько я помню, они его снимали чуть ли не там две недели или месяц, ну то есть совсем какой-то короткий срок. даже если я его приуменьшил то в целом там речь идет о каких-то таких не киношных промежутках времени. он говорил, что это будет фан, просто фановый фильм и я так понял, что он ну, намекал Что не стоит прям ожидать Каких-то эпохальных штуковин
0: Ну, слушай, это понятно Тем более, когда у тебя такой юмор То, понятное дело, тут зайдет, не зайдет То есть, как кто-то посмотрит, скажет Шадевар, а кто-то скажет Что ну, вообще ебанули, что ли, такое в кино показывать типа... Это-то понятно Просто, короче, меня Твое сердечко разбито
1: Как фаната, наверное, я в как этом твой плане твой друг. Я как твой друг Я тебе обещаю, что как только я Кевина увижу Смита с ним поздороваюсь, скажу привет, я Илья. Ты моего друга обидел, мразь. А, Блять, извиняюсь. Да на... не, не, ну ты нет, не совсем нет. Я
0: просто я больше к моменту дискуссии это веду. Просто так-то я не могу сказать, что мне прям не понравилось. Я посмотрел, я получил удовольствие, я получил заряд вот этой, ну блин, но ну, для меня это событие, потому что когда он вышел да в детстве, я ждал продолжения, продолжения, продолжения. И, ну были другие фильмы, понятно, дело, Кевина Смита с этим персонажем. У тебя
1: были. В детстве пиздлявые друзья, которые говорили, что, типа, а я-то уже вторую часть видел. Нет таких не было.
0: Нет, таких не было. Вот, но я ее очень сильно ждал, и, значит, там уже в году 2010 там было понятно, что она не выйдет, да, что-то такое. Я уже как бы, ну, просто забил. А тут такой подарок на старости лет, что вторая часть вышла, и это, ну, это круто. На мой взгляд, просто недокручено. И тем более, вот открывающая сцена, там еще, знаешь, такой момент, вот этот... Стиль, да, этого фильма, они же там, понятное дело, все очень сильно переигрывают, да, Кевин Смит постоянно смотрит в камеру и махает головой такой, типа, что... Ну, ну
1: фарсовый, да, да все такой ну, это я про первую часть, конечно
0: Да, и тут то же самое, и к этому вот у меня, к примеру, ну, я привык, да, что все в кино отыгрывают достаточно реалистично, хотя я недавно, совсем недавно пересматривал все фильмы с Кевина Смита, и, ну, естественно, Джей тоже смотрел все части с ними Тут, все как знаешь, какой-то момент привыкания к этому И там первая сцена, она прям очень задающая, да, когда их арестовывают Там прям, получается, да, ну ты, наверное, если трейлер смотрел, видел эту сцену, да, где выходит Джей, там, такой, типа, снимает штаны Полицейские там наставляют на них оружие, и там, знаешь, такие прям конкретно такие переигрывающие чуваки с пистолетами, знаешь, такой пушку так к лицу, такой А ну, блядь, лежать, там такие какие-то вещи Короче, очень такая громкая, яркая сцена С жестким каким-то фарсом Я даже подумал, что это какой-то сон или что-то Потому что ну чересчур как-то фарсово все это выглядело И это, мне кажется, вообще было зря Потому что такой какой-то ну, непонятный тон И В начале первого фильма их тоже арестовывают И тоже достаточно фарсово, но их просто как-то так быстро арестовывают А тут какой-то вот такой прям Какой-то мега пафос они из этого сделали в общем, не знаю, Я, у меня очень ощущения Потому что, с одной стороны, есть прикольные шутки Есть прикольные диалоги, есть прикольные вещи Приятно посмотреть на любимых персонажей Но концовка м- максимально ужасная У первого фильма тоже была странная концовка Где они все танцевали под, сука, тайм Но это хотя бы было прикольно Ну, типа, как-то...
1: Ой, ты прям сейчас как играешь На, на струнах моей души, чувак Ты достаешь эти воспоминания и... Ой, как лампово Было
0: хорошо Там был прикольный же диалог с этим, да, когда они, помнишь они хватали этого мелкого парня такой не смей гнать на море с типа я ему членил любовь, всю жизнь копируемых, их да какие такие такой диалог да, это, да, было. Да. это было очень круто и тут тоже есть такой диалог просто про фильм там про фильм какой-то фильм про укурков и там они тоже хватают чувака и такие не смей гнать на, мы всю жизнь копируем этих чуваков а это блять тоже в титры ушло так, почему это же офигенно а у Курков типа Чичиченков вот этих какой-то фильм короче про двух укурков Чернокожих, я не знаю, какой-то Я не знаю, я не помню, как он называется и Они все ходили с кассеты этого фильма Притом был тоже прикольный момент помнишь как они встречали в Голливуде этих чуваков Из профсоюза, наркопрофсоюза угу. Такие, о, типа, профсоюз Ниджерси Туда-сюда, да ты мне как брат И этот момент тоже Они встретили их опять, и этот момент тоже ушел в титры Из фильма его тоже вырезали И типа, вау, почему? То есть, как будто у них был набор Крутых шуток, они, его, они их сняли но ради любви к дочери они их вырезали.
1: Вот как-то так, короче. То есть во всем женщина опять винишь, да? Гриш? Детей тогда уж. Причем дочь, а они. опять во всем женщина детей. Но она женского пола, да, ребенка.
0: Он дочь назвал Харли Куин. У нее Харли Куинн Смит, дочь. Вообще офиген. Чувак
1: просто. Чувак жжет. Блять, отец года, блять.
0: Да. Ну просто я к тому, что там они... в первом фильме-то они встречали, да, это бубуки саписи его была вот эта любовь всей жизни, да, телки, которые воруют бриллианты, там было с ней много. Блин,
1: чувак, ты вспоминаешь такие вещи, я говорю, я серьезно, я прям сейчас. Да я пересматривал же его, что-то... Я, я вот он ты делал, что я не пересматривал. Я, кстати, сегодня, подожди, когда что мне написал. Ты вернулся из своих гор, спустился там на своем сноуборде. Э- и написал, что такого-то числа Что-то можно записать подкаст А потом ты уже приехал И сказал мне, что ты бы хотел Обсудить э, вторую часть Джейма «Лучливого бабы» и попросил меня Посмотреть Это Вот Просто, чувак, жаль, что Я мало того, что новую не посмотрел Мне надо было просто старую пересмотреть потому что ты сейчас все эти шутки, все эти ситуации вспоминаешь, и я такой, блин,
0: Да, Это как он ещё, мне понравилось, как он назвал их сучками, такая, ну, нельзя называть женщин сучками. а как мне, блять, тебе еще называть? Бубокий сапис. Ну, там, блин, короче, это сексизм дикий, но там было много крутых приколов.
1: Да-да-да. Фишка того, как бы, фильма первой части была в том, что, я так понимаю, это было очень смело, очень фарсово и трешово тогда, а сейчас это совсем многие темы стали табуированы и ну как бы просто все, конечно, изменилось и восприятие совсем другое в обществе вот, но тем не менее, конечно, конечно, чувак, это это классика, знаешь, типа прям
0: Но для меня он до сих пор тащит
1: Да ладно, что ты, даже в Call of Duty Помнишь, мы играли в Call of Duty в режиме зомби И для нас Неимоверно важно было э, э, Да, кстати, ребята, для тех, кто Не знает, в в какой там части Call of Duty, в зомби-режиме Была карта, на которой Можно было встретить Кевина Свинета Вот Как бы по описанию а, да. да И мы прям рвались проходить, находить И разбираться в чем дело Потому что очень хотели встретить Кевина Смита Но в итоге, конечно, конкретно его не встретили Там был голос просто Кевина Не, Смита. не,
0: встретили да? Он Как-то... там стоял же сверху Он являлся, персонаж. да? Но... Ну, а такое было? Просто мы с ним особо не взаимодействовали Так, там какой-то... Короче, мне фильм понравился Несмотря на все минусы И я бы хотел, чтобы они все-таки сняли что-то еще Но поскольку вот это тема отцов и детей они ее обыграли, что вот они просто от этого ушли, потому что они сами знаешь над этим вроде как поржали, потому что там выходит на сцену, они приезжают такой типа комикон, посвященный э, Пыхарю по Хронику, там на сцену выходит Кевин Смит, может сам себя играет, и когда он выходит на сцену, там его дочь говорит Такой, такого этот режиссер ненавижу его, он постоянно свою дочь снимает такой типа, знаешь так посмеялась над этим и они все над этим посмеялись и вот думаю может быть они как то это, от этого уйдут все-таки, потому что ну... Ее было слишком, ей прям не очень много экранного времени. Да,
1: ну,
0: При этом они, знаешь, они задают ее как такую оторву, которая там, не знаю, хоккейной клюшкой всех пиздит. Но при этом они тоже показывают один раз и мелька. Ну, хотя бы какие-то с ней бы ситуации там бы понапридумывали Блин, не знаю. Хотелось больше.
1: Не грусти. Вот. Не грусти.
0: И я посмотрел режиссерский дебют Джейсона Мьюза. Это актер, который играет... Джея.
1: Но насколько я помню, там что-то серьезненькое, да, у него там должно быть такое прям... Ну,
0: нет, к сожалению. Этот фильм называется «Джей в Голливуде» у нас в России. В Америке он называется как «Безумие, как метод», что-то такое.
1: Я думаю, что там что-то вроде документалки про что-то серьезное, нет? <как> нет, не, не, что, я, нет, нет, это, это тоже
0: художественный фильм, где они играют все сами себя, якобы, который повествует о том, что Джей, он как застрял в образе, то есть, парня, ага. все его видят только как, как обкурка, никто ему не дает серьезных ролей. Я думаю, это такая небольшая драма с элементами комедии будет. Вот я тоже, да, что-то такое. И Нет. с кучей, опять же, такого же фан-сервиса, как в Джеймс Любовь «Перезагрузка». Но в итоге это вышло очень странная хрень, потому что начинается она именно вот как офигенная вещь с фансервисом. Это мне понравилось, как он, там такой кадр, когда он с женой тоже такой одевает шапку как ну одевается как как Джей такой типа и повелитель клитера, знаешь такой и прыгает в кровать это было забавным такими ролевые игры поджимают левого Бобу вот и он вроде как только как как фансиристно начинается но потом он превращается в какую-то дикую в странную вещь потому что ну он как как такая знаешь как бы то есть они все играют к себе но это такая альтернативная реальность и там тупо Джей начинает убивать людей, причем, знаешь, там ее показочная друг Винни Джонс, актер, который, я ну, не знаю, такой, короче, бытлявый англичанин, который футболистов играет и вышибал всяких. Винни
1: Джонс играл в... «Карты, деньги, два ствола», вот это да, там тоже он Не, был. подожди, а он в... господи, в труде Детектив» разве он не играл? Он, ну, короче,
0: какой-то горячий фильм тоже он играл, может, не помню.
1: Ну, он много Подожди, где играл, только... это не... Ну, ладно, все, может, я сам полтую Ну, короче, такой быдлявый британец детектив
0: играл Который зубы вышибал у Гая Ричи дверью от машины Вот это я помню, сын <laughs> Ну, короче, крутой такой быдлявый чувак Типа стейтхэма, только не Стейтхэм Он там вроде как Играет друга Джея которому не дружит. И, получается, Джей его подставляет, убивая его машиной, там, сбивает человека, все вешает на этого Винни Джонса. Потом еще и Винни Джонса убивает, и еще других людей. Короче, начинает всех подряд убивать. Из-за того, что полиция на него как-то начинает выходить и в новостях начинает про него говорить. Его рейтинг как актера повышается, ему начинает давать роли. Короче, ну и в таком плане он становится более крутым актером за счет того, что про него говорят. Но ему ему удается скрывать убийство. И там вообще доходит до абсурда, что в итоге он убивает чувака, который играл в клерках одного из. Охар... Охара как-то актер. Такой пухленький. Он убивает его. Кевина Смита подставляет, как будто его убил Кевин Смит. Кевина Смита из него сажается в тюрьму. В общем, какой-то странный в этом плане сюжет. И я не понимаю, не понял, к чему это. Можно было как-то побольше приколюху показать из них, про них, про их жизнь. Там был момент, когда они встречаются с Кевином Смитом идут на запись подкаста, у них какой-то подкаст, да, там в лайве, там люди сидят, все такое. И я думал, сейчас вообще будет прикольно, они покажут, как они записывают подкаст, как они сидят, как они болтают. Но нет, эта сцена обрывается, и начинается что-то другое про убийство. И, короче, я не понял, о чем этот фильм, короче, вот так. Не понял, зачем он. Потому что вроде как они хотели показать, что он э, хочет быть драматическим актером, но ему никто не дает роли, никто в него не верит. Но при этом, вместо того, чтобы как-то чего-то добиться, он просто убивает людей, и что-то, короче, ну, странно, не знаю. По мне, так очень странно. И даже каких-то шуток я оттуда не, не подчерпнул, ничего такого.
1: Короче говоря, не самый лучший он режиссер. Ну, актер он не самый лучший, но в целом у него был шанс. Мы всего ждали такого, чего-то прорывного, а он тебя расстроил. Очень жаль. Я хотя... Забыл уже про то, что он что-то там снял. <смех> я просто читал сначала и подумал, что это реально драматическая история, что-то там чуть ли не документальное, все дела. Ну, Но... я понял, что он хотел... Точнее, это, все-таки они как-то
0: вместе все это делали. Он хотел, как Кевин Смит, типа перекрутить ебанину, знаешь, такой, когда... Ты вроде как что-то снимаешь, но при этом просто срываешь, да, вентиль, и получается или прикольно, или или вообще говнище, и вот такой, знаешь, типа, игра на грани. И
1: и вышло не то, не все.
0: А вышло, да, не то, не все, просто не знаю, вот у у Ковен Смита я смотрел там мой такой триллер, по-моему, Красный Штат называется, или что-то такое, про сектантов. Я не смотрел. Религиозных, там вот просто ебанина, да, там там все друг друга стреляют, убивают, что-то вообще какая-то хрень происходит. Но это прикольно, это прям смотришь, это фаново но это просто срыв. Вот, вот в том фильме, ну, на мой взгляд, получилось. А тут вот непонятно,
1: короче. Да, я просто хотел сказать, что когда мы говорили про Винни Джонса, да, я что-то почему-то у меня с... неправильно в голове это сработал, и я упомянул... Винса Вона. я имел в виду Винса Вона, который играл в Труд детектив, поэтому... А-а-а.
0: Извиняюсь. Ну да, да. Там прикольно еще, что Стэнли успел сняться в этом фильме, как раз Джея.
1: А, ну это, кстати, важно. Это прикольно. Я не так давно какую-то смотрел документалку даже про комикс, и про Мал... про Марвел в частности, и там интервью с, собственно, с ним, и... Ну, как бы прикольно было просто посмотреть, как он говорит, да, что вообще происходит. И он такая неоднозначная, оказывается, личность вышла из этого фильма. Ну, само собой. С учетом того, что художник, который придумал там Капитан Америку и. многих других персонажей, оказывается, не получал своих авторских отчислений, да? Типа того. Вот, ну, это не важно. на его совести пусть остается. Я думаю, уже ему-то все равно насчет совести.
0: Я хотел сказать к тому, что ты вот начинаешь на серьезно, я все свожу на свой уровни обратно, что вот у Джея он успел сыграть небольшой Камал, он на все маленький да, там.
1: Я хочу сказать, что это как бы говорит о том, что в Митина более образованные люди живут, чем в Бутово, да?
0: Ну, само собой, конечно, да.
1: Хотя, по сути, это. Любому человеку из другого города не понять. Да. В чем шутка?
0: Вот, а в фильме Джеймс Любовь прибут, его нету, но после титров с ним есть сцена, где он сидит с Кейном Смитом, и они как бы на камеру обсуждают съемки, то есть говорят, что там будет такая-то сцена. И Стэнли говорит: О, да, давай сейчас ее типа отрепетируем, отыграем, что это он должен сказать. То есть, ну, такая, короче, какой-то предварительный момент был предзаписный, но я так снять они дальше уже не успели. Вот, Это обидно, конечно
1: Да, в общем Надеюсь, все эти ребята И Джей, и молчаливые Бобы И Кевин, и Смиты Найдут себя в жизни И все у них еще будет хорошо Тем временем Я предлагаю наш подкаст потихоньку заканчивать Спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете, пишите нам комментарии, ставите звездочки в iTunes и всячески подбадривайте нас в нашем нелегком деле. Все, что мы делаем, мы делаем ради вас. Спасибо тебе, Гриш, за твое мнение. Всем желаю хорошего настроения, хороших дней, вечеров, ночей в зависимости от того, когда вы это слушаете. И пока-пока! Всем с ночи-бучи! Йо!